2: Y bueno, entraron a nuestra casa, este, nos robaron todo, Cheo. todo, así, eh, ahorros de cinco años. Y y se dije, subieron todos. Ver, ¿Quién se va a subir al escenario con nosotros? Y, y se descontroló y no, todos, todos empezaron todos a, a subir. <risa> así, la, la avalancha el guardia... y el guardia no pudo hacer nada, yo nada más y lo vi no... que hizo esto. así y no como era... que no supo para dónde. Ajá, y, y, y pues bye. Wow, o sea, se descontroló, todos subieron al escenario, obviamente. Nos empezó a ir mejor que ellos, nos empezaban a dar mejores horarios. En los festivales, porque nos movían como juntos A veces, una promotora Y después de ahí empezaron como a hablar Mal de nosotras, a La decir vida. que Que no lo hacíamos, que no tocábamos, que no sé qué Hizo uno de ellos este Un correo metiendo a todos Los promotores de México Diciendo que nosotras no que no tocábamos Que no sí Que no tocábamos como grabado, que no verdad. producíamos Que era mentira, que bla bla bla
3: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X, estoy súper feliz de darles la bienvenida y bueno, les quiero platicar que tenemos a dos invitadas estrellas, pero antes de decirles quiénes son las invitadas, que ya lo pueden haber visto en el título, les quiero decir que tienen que suscribirse a este canal si no se han suscrito y por supuesto suscribirse al canal de Spotify y si pueden ranquear con cinco estrellas en Spotify, se los agradecería mucho, no se pierdan. Un capítulo nuevo todos los lunes. Pero bueno, sin más por el momento, quiero presentar a dos amigazas y superestrellas estrellas de la música electrónica, las Letwins.
2: ¡Hello! Letwins in the house. ¿Cómo están,
3: ¿Todo amigas? Bien, bien, bien,
2: por fin. Hace mucho que no te veíamos. De sí, hace mucho que no nos veíamos. ¿No ya? Un rato, pero sí ya
3: yo. Sí. ¿Vienen de tocar de algún lado seguro?
2: Sí, sí, sí. Aterrizando directo desde... Madrid. Bueno, desde Italia. De Europa, que estábamos ahorita como de gira, salió como un compromiso acá en México y vamos otra vez, en unos tres días para allá otra vez.
3: Nos vamos, no nos solo vamos. Se van, nos vamos, porque yo también me voy. Vamos al Tumor Roland, ¿no? Que de hecho van a tocar en el Tumor Roland, ¿no? Sí,
2: sí, sí, por, es el tercer año que tocamos.
3: Con, que van a tocar con Mr. Pick también, ¿no? Sí, sí, sí. Que aprovechamos la mención para decir que tienen que votar por todos ustedes, ¿no? Talento por Mexicano. El Team Mexa. ¿Por qué tienen que votar?
2: Es que bueno, año con año, más bien, hay como una lista de top 100 DJs del mundo y año con año hemos hecho la campaña como para que entraran mexicanos. Ya hace unos dos años entraron Collins, Mr. Pig, nosotras. Nosotras quedamos como número 92. Wow. entonces ¿De DJ Mac? Eh, de DJ Mac. Exacto, la lista de DJ Mac, que yo me acuerdo que la veía desde chiquita. Y al final, como mujeres, estar como en esta lista es, es algo. Es, es como claro. relevante y ha sido difícil, un reto y más. Como mexicanas, como mexicanos. mexicanos, que haya... En esta lista es, es muy importante, entonces cada voto cuenta.
3: Claro, ¿no? Y además que súper bien merecido lo tienen ustedes, o están Ay, de gira por todo el mundo tengo, tocando. Tengo, tengo. Yo les quería preguntar, eh, como ¿en qué países han tocado? ¿Qué tipo de música tocan? Para la gente que no las conoce, las pueda conocer un poco.
2: Pues creo que este año realmente sí ha sido como el más uf, loco que hemos tenido. Este año fuimos a Singapur, luego también estuvimos en Bali. Ahorita acabamos de tocar en Italia, en Mallorca vamos para, bueno, volvemos otra vez a Bélgica, hacemos eh, Praga y fuimos a India también este año, que no sé, para mí es como una locura el poder ir a todos lados del mundo y aunque no hablemos el mismo idioma, poder compartir la música, la energía y, y por eso creo que es lo bonito de la música, que es como el lenguaje universal, que realmente, aunque yo vaya a China y no me entienda ni una palabra, pueda como tener esa conexión con la gente y sentir que en verdad, entienden lo que, el feeling que nosotras tenemos, la música y compartir una canción que, que nosotras hicimos en un estudio y luego ver la respuesta de la gente alrededor de todo el mundo es como, pff, wow
3: claro, que cool
2: yo creo que igual, bueno, tú sí nos conoces a lo mejor de, de unos años, pero para los que no nosotras bueno, somos de, de Monterrey y empezamos allá desde los 17 años en una academia de DJs que yo me acuerdo que siempre le insistía a mi mamá de quiero, quiero aprender porque nosotros íbamos mucho como a, a conciertos de electrónica, en lo que otras amigas iban a no sé, algo de Jonas Brothers o yo qué sé, otro más, otros géneros, o pop o lo que sea. Entonces, Carla y yo íbamos como siempre ahí buscando a qué conciertos de electrónica ir. Y bueno, ya, de repente este, busqué en, en Facebook como unas como academia de DJ, mandé mensajito que he hecho por ahí tengo el screenshot. Y en ese entonces, hace siete años, no había, o sea, no era muy común ver a mujeres en... En la industria y claro que sí fue como un reto y, y difícil Porque al final era como yo no entendía por qué había hate Yo no entendía por qué había críticas Yo dije yo solo estoy haciendo esto porque me gusta O sea me interesa y realmente no hay nadie que me dijo Ah entra a clases o un manager o un inversor Nada, o sea era mi gemela y yo porque nos gustaba Pero obviamente yo entiendo que en ese momento no era común Entonces la gente era normal que no, que no lo viera como, como realmente es y claro que nos dimos cuenta que, bueno, el respeto no te lo vas a ganar de la noche a la mañana. Obviamente ganarte la credibilidad tiene como, pues, su, su, conlleva todo su trabajo y, y pues obviamente fueron años de trabajo y ahorita es muy bonito ver cómo todo ha cambiado y, y ver cómo hay niñas o, o niños más chiquitos que llegan y dicen, ah, yo entré a clases de DA por ustedes o ya empecé clases de, de canto por ustedes o me compré mi equipo por ustedes, bla, bla. Entonces, qué bonito ver que todo eso duro que nos tocó en su momento, pues ha valido la pena, entonces digo, alguien tenía que hacer el trabajo duro, a lo mejor de ir abriendo ese caminito y nos toca a nosotras y no importa sin duda lo haría como mil veces más y bueno, sí, ha servido para inspirar a otros a que sigan en este mundo de la música en general, porque no solo somos DJs, sino también cantamos y escribimos todas nuestras canciones que hemos sacado entonces yo creo que es bonito eso como ver el cambio cómo ha evolucionado todo.
3: Claro Qué cool. ¿Y ustedes de pequeñas les gustaba la música electrónica? ¿Iban a festivales?
2: Sí, bueno, es que justo todo empezó literalmente de, no sé, yo me acuerdo que cuando íbamos a la escuela mi hermano nos llevaba y ponía esa música. Entonces, como poco a poco nos fue gustando, fuimos investigando más y él nos llevó a nuestro primer festival, me acuerdo que era de Hardwell. Y ya de ahí fue como, ¿qué es esto? O sea, nos enamoramos y ya una cosa llevó a la otra y... Bueno, a mí me enseñó un video de, de Daft Punk, que como nosotros ah. éramos menores, yo no podía ir, pero me enseñó videos y yo, y yo como, dije, wow, wow. ¿qué es eso? O sea, ¿dónde fuiste al futuro? al <risa> ¿Qué es eso? Y, claro. y, y bueno, obviamente empecé como a buscar más, eh, a escuchar más y dije, wow, o sea, sí me cambió como la perspectiva. Yo sí tenía 15, 14, no sé, estaba yeah. así uniformes, mm -hmm. todo lo que me acuerdo.
3: ¿A, a, antes de ser DJs ¿ustedes tuvieron algún otro trabajo?
2: Sí, 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 sí. Igual en. Bueno, estuvimos como en modelaje un tiempo. Ok, eran modelos. Sí, sí, sí. sí.
3: Ustedes son altas, ¿no?
2: <risa> algo, <risa> un poquito. Algo, algo. ¿Cuánto miden? Unas 7-5, por ahí. Unas 7-5. Sin tacones, y no con tacones, 7-5, 7-6. Entonces, sí.
3: Claro, es que se me hace genial que, que la gente las va a ver a tocar y es como. ¡Wow! Esas chicas son muy altas, se ven grandes y tocando dicen ¡Wow! Es, es imponente, eso es muy cool.
2: Sí, de hecho empezamos modelaje yo creo que sí desde los 14 aprox y de hecho este, queríamos venirnos a Ciudad de México a los 16, a unas clases de producción acá y aprovechamos como con una agencia de modelaje. Pero claro que cuando llegamos acá como no nos gustaba pero no era nuestro objetivo el modelaje, era más la música. Lo usamos como para poder estar acá. Sí, fue como y... un ingreso Ajá, como un ingreso en, para poder en, en estar acá momento. en las clases de, de producción, y así empezó todo me acuerdo que veníamos para acá, se supone que un mes a Ciudad de México, y era IDC entonces dijimos, bueno, hay que aprovechar que la agencia, le dijimos a la agencia de que ay, es que queremos irnos este mes, de que llévanos y aprovechamos para ir a IDC y no, de ahí te lo juro, pues ya nunca volvimos a México, el mes se convirtió en siete, siete años, años y aquí después. estamos
3: Wow, qué chido. Y ustedes, desde que empezaron su carrera de DJs o estudiar como DJs, ¿ustedes ya se veían como un equipo, como Le Twins, o eran individualmente?
2: Sí, como un sí. equipo. De hecho, eso fue en Monterrey. O sea, yo empecé sí, sí, primero sí. en clases. Entré primero yo porque, bueno, obviamente si sí eran como algo caras, etcétera. No sabíamos qué. Y yo le dije, bueno, Carla, voy yo y, y después sí, ya te enseño <risas> o, o wow. dos por uno. Te, te paso ahí <risas> los trucos o a ver qué. Pero me gustó tanto que yo era como, no, tienes que ir, o sea, no, hay que ver sí. qué hacemos. Entonces empezamos a trabajar como más de modelaje y todo eso, dedicar más tiempo para poder como igual comprar el equipo, que era como una torna así mini, eh, pagar las clases, bla, bla, bla. Pero la verdad sí si fueron, me acuerdo que muy, muy pacientes este, en la academia, porque veían como, no sé, yo me quedaba hasta horas extras, entraban y eran de que aquí sigues, y yo sí, sí, ya, ya, ya me voy. Practicando y practicando, porque sí era como, me, me obsesioné de, de una, y bueno, luego ya cuando vino Carla, como que me ayudaron y dijeron, bueno, les podemos ir dando clases a las dos, bla, bla, bla. Pero no quisimos solo que fuera este, DJs, también empezamos como a clases de, de producción, que obviamente era más complicado y todo. Pero al final una cosita llevó a la otra y, y sí.
3: Qué chido. Cool. Lo, lo pregunto porque pues yo en lo particular siempre he visto que ustedes se llevan bien, ¿no? Pero me imagino que siendo equipo y compartiendo proyectos y siendo compañeras de trabajo, de familia, de muchas sí. cosas se han de pelear, ¿no?
2: Uy, sí, pero yo creo que como cualquier hermano, o sea, te lo juro, nos peleamos y al segundo es como, ¡Ah, mira este meme, ya se nos olvida. Okay. Entonces, nunca duran las peleas.
3: Nunca han tenido un pleito fuerte.
2: No, sí. Bueno, una vez, <risa> sí. pero fue por...
3: No, sí, a ver.
1: Yo o sea,
2: saber. no, 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 sí. Es que al final, eh, no sé, si te das cuenta que yo creo que la, la gente en este mundo ve como solo la parte bonita, o la historia de que ya apareces en... Ah, ahora estoy en Italia, ahora estoy en... España, ahora en Bélgica o en este festival pero todo el proceso de tu mentalizarte ya año con año con año, tras navidades, cumpleaños años nuevos, sacrificios. todo es como, tú ya te mentalizas y dices wow, no cualquiera me va a seguir el paso no cualquiera, ni amistades ni novios, ni nada la única que hasta ahorita digo es como una mejor amiga que, que me queda, si se puede decir, pero es porque bueno, al final yo, yo entiendo que al final no podría ser yo egoísta como Esperar que esa gente esté para mí Cuando yo no voy a poder estar claro. Entonces yo ya como lo solté Y entendí, pero en ese momento Cuando Carla dice que no nos hemos peleado fuerte Fue porque justo yo fue la única. Estaba como muy aferrada Que sí se podía tener a lo mejor Porque yo tenía una relación a larga distancia Igual, mi ex era de, de España Entonces yo trataba mucho Como de dividirme en, en dos Del trabajo, estar allá, acá Entonces Carla sintió como mucho ese cambio y no sé si fue como miedo de que yo me despegara del trabajo o, o algo y empezamos a tener como muchas peleas y yo era, no, 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 es que sí, sí se puede, bla, bla, bla. O sea, yo, yo, yo sí me sentía enfocada, pero Carla no lo veía así. Entonces como... ¿Estás listo
1: para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
2: que ahí empezamos a tener peleas así muy fuertes como casi de, no, separarnos entonces, pues tú haz lo tuyo. Ya pues veo sí, mío. porque también si lo piensas, o sea, sí. literalmente hemos estado juntas 24-7 desde el día 1. Entonces desde escuela siempre en nuestro salón fue juntas, todo juntas. Y la visión siempre fue la misma, metas iguales, gustos iguales. Entonces todo, todo, todo juntas. Y de la nada llega un man y se la lleva hasta Europa y yo de que uh, o sea, no, nunca mucha, tal vez mucha gente puede llegar a creer de que hay celos o algo para nada o sea, yo de verla feliz pues obviamente me hace más feliz a mí eso, ¿sabes? lo que a ella le hace feliz pues a mí el 3 por 3 pero era mucho eso de que justo yo sentía que había fechas que teníamos que cancelar porque ella estaba pues, del otro lado del mundo y luego no sé, que en año nuevo que ella se tenía que ir allá y yo lo entendía pero en parte era como tal vez no estaba acostumbrada o era como ese cambio o cosas nuevas de aprender a estar separada que al final Sé que en algún momento tiene que ser así, pero en ese entonces era como muy... Lo que me importaba era que no se perdiera como esa conexión del trabajo, esa como empuje que íbamos teniendo y que se fuera a romper por una relación o algo. Pero, todavía ya, ya nos Casi éramos Letwin 1 y Letwin 2 así separados. Separado.
3: No, bueno, es que estaban en canales diferentes, Ajá. entonces, pues, complicado, pero me imagino que eventualmente las dos van a estar en el mismo canal sí. también. Entonces, sí, también
2: era como, con, en, bueno, en pandemia, que todo explotó, todo sí, estrés, todo, todo, todo raro. Mundo. Entonces, yo creo que a todo mundo le pasó eso como por esas épocas.
3: Claro, andaba densas.
2: Sí, 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 sí. sí, sí, sí.
3: Yo les quería preguntar a ustedes... Yo, yo la verdad, nunca he tenido un gemelo, ¿no? Y les quería preguntar qué desventajas y ventajas tienen ustedes. ¿Todavía puedes tener ¿Todavía un gemelo? ¿Puedo? ¿Sí? <risa> ¿Tú crees? <risa> eh, que, que, bueno, tal vez tenga gemelos, ¿no? Pero eso ya es otra tal cosa. Tal vez es diferente. Les quería preguntar si ¿sí tienen ventajas, desventajas. Hay cosas que para las que las ha desfavorecido hay cosas para que dicen, si no, esto me ha servido porque he salido con el mismo, ¿no? no, no lo sé, ¿no? <risa> a, ver,
2: a ver, yo... Primero, <risa> ventajas. <risa> primero, bueno, yo creo que lo bueno este, o sea, la verdad, para mí yo, o sea, por ejemplo, si yo tuviera hijos, sí quisiera tener gemelas porque siempre, por ejemplo, yo la cuido más que ella se cuida ella misma, entonces como que me confío. Es, esa, es esa tranquilidad de que cuando salimos, no. yo estoy más al pendiente de ella y ella a veces como, pues le da igual y de que oye, no, no sé qué, bla, 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 esto Ay,
1: y gracias. me preocupo
2: que los vuelos, qué tal esto, y, y creo que eso es lo bonito de tener como una gemela que siempre estás al pendiente de, y también siempre está conmigo cuando, pues obviamente, como ya dijo es mucho sacrificio de estar Tureando a veces tres meses por Al otro lado del mundo, sin estar en tu casa Sin ver a nuestra familia a, a, O sea, sin sentirte en tu casa Pero va a ser muy así Pero pues siento que ahí es como, me hace sentir en mi casa Aunque esté al otro lado del mundo Porque pues es lo bonito de, sí, nunca estoy sola Y siempre alguien que me cuida Y encima nos entendemos Y es como pues la misma visión, mismo vibe Ese trabajo en equipo que, que sé que no lo pudiera tener con Tal vez alguna socia o alguien más Porque pensamos muy igual, o sea, aunque no queramos te lo juro, es Bueno, podemos pensar diferente, pero la visión es... La visión es la misma. En la cuanto misma. a trabajo... Entonces eso está cool porque al final, sí, tienes como tu equipo 24-7. Todo el tiempo estás pensando, creando en qué más, qué más, qué más. Y yo creo que es igual de Workaholic que yo de todo el tiempo de, ah, tengo esta idea, esta idea. Por ejemplo, ayer que aterrizamos, bueno, hace unas horas. Y como ya era horario de México activo, entonces era tratando de dormir así dos horitas antes de venir para acá, pero estábamos ahí trabajando y así, y esto, el otro. Entonces está cool que todo el tiempo estamos como ahí pensando en qué hacer.
3: ¿Ha, ha habido alguna desventaja de tener una gemela que digas, uy, es que nos, nos comparan mucho, por ejemplo?
2: Sí, eso eso sí, la verdad ¿Sí? siempre la, o sea, bueno, yo me acuerdo que a mi mamá le dijeron, no sé, desde chiquitas, que íbamos a tener como problemas de identidad, algo así, y no sé si a lo mejor hay otros gemelos que probablemente sí si lo tengan de, empiezan a crecer y luego hay porque es igual a mí y yo en qué soy diferente o en qué soy único. Play, todos se separan. Y hay unos que uno se rapa, otro totalmente, o sea, que hacen lo que les, o sea, lo que sea con tal de verse muy diferentes. De hecho, mm. hasta ni se llevan bien. O sea, yo me acuerdo que en nuestra escuela, eh, en nuestra generación, habían como tres pares de gemelas, pero bueno, eran cuatas, no se parecían. Mm. Pero aún así no se llevaban bien, pedían estar en salones separados. No, no les que gustaba que ni compartir amigos. Era igual. como, no, es que si ella es tu amiga, no va a ser mi amiga. Así, yo era como muy. Pff.
3: Muy territorial. Este es mío, este es tú el tuyo. Sí,
2: Ajá. y tal vez eso sí es como muy de competencia. Por ejemplo, nosotras, antes de estar en la música, estábamos en atletismo, pero competiendo así bien. O sea, nuestra vida era atletismo y era como muy. Pues competir con ella misma porque cada centímetro, cada segundo, mili milisegundo, todo contaba. Entonces, sí era como una competencia diaria de. Pues estás compitiendo contra ti misma, pero a la vez es otra persona que es como, wow, te pones a pensar que, por ejemplo, había una prueba que era salto triple, que a mí tal vez sí me salía y ella no, y a la vez era como, wow, tenemos el mismo físico, pero no podemos hacer las mismas cosas, entonces mucho está en la mente, y todo un trip, porque todo era competencia, todo era comparación, obviamente todo el mundo nos Pero comparaba. también esa era la, la gente, yo me di cuenta que, pues sí, la gente era como la que cometía el error, que a lo mejor ellos no saben esa pregunta, y o sea, que le podía afectar, a, o sea, yo jamás Ajá. le diría a un o sea, ahorita ya lo entiendo, no le diría a un niño o dos niñas este, a los 10 años o lo que sea, de ay, es que no estamos gordita, ah, es que una. ¿Quién es la es... más inteligente? ¿Quién es la más inteligente? ¿Quién es la más es bonita? Como... Es como no. Comparar de esa manera uh -huh. que luego se la dejas ahí, como a lo mejor en la cabeza, en el subconsciente, pensando, ay, es que soy la más. Soy... No. Pero justo ya al crecer eso, como nos dimos cuenta de tal cual, como hay una muy igual a mí, algo, algo tiene que haber. Y pues al final, una persona no, no es solo como el, el físico y cuando. No sé, eh, al momento de salir con alguien. Pues bueno, obviamente, si yo veo a dos gemelos, pues lo que te atrae es más como lo que piensa o como es o la actitud. Entonces te das cuenta de eh, que cool, da igual que sea idéntica a mí, pues lo de cómo piensa o lo adentro de es lo que importa. Entonces sí. Claro,
3: <risa> qué chido. Eso sí. Oigan, ¿en qué momento se empezaron a tomar en serio que van a ser DJs? Dijeron, ya vamos a ser DJs oficialmente.
2: Uf. Pues yo creo que la verdad, desde que empezamos clases, sí lo vi como con un futuro, o sea, nunca me, nunca me tomé como, ah bueno, un hobby o por un rato, siempre en mi, en mi cabeza estuve de que me gusta esto y quiero, quiero hacerlo formal, quiero seguir aprendiendo más, producción, cantar, luego empezamos batería, piano, este, yo me acuerdo que creo que la primera vez, más bien como la primera vez que dije, wow, esto puede llegar a niveles que tal vez no me imaginaba, eh, fue la primera vez que fuimos a China. Teníamos 18, yo creo, y recibimos como una oferta un día de que Ay, queremos hacer 12 fechas con ustedes en China. Y yo, ¿qué? Esto es mentira, claro que no. ¿Cómo? ¿Cómo voy a ir a China? Si... qué ¿Dónde queda eso? Y, y sí, realmente en ese entonces, pues no, bueno, hasta la fecha también sin manera ni nada, yo dije, pues me la voy a aventar. Hicimos toda la visa solas. Yo cuando le conté a mi mamá me dijo de que estás loca, o sea, no, ¿cómo te voy a dejar ir a China sola? Siempre nos apoyó y siempre nos ha apoyado, la verdad. Pero claro que era como ese, ni, ni siquiera yo sabía si era algo como bien. Entonces, me acuerdo que yo empecé a hacer la visa. hice mis, Yo no sé ni cómo a los 16, 17 hice como investigaciones. Fui, tramité mi visa de China. Pedí que me acompañaran los vuelos. Investigué, obviamente, a la agencia. Todo era bien. Y, y ya, fuimos a China. Y te lo juro que fue o sea realmente las fechas más wow, de, del inicio de nuestra carrera porque todo era perfecto, fueron 12 fechas así seguiditas y ciudades distintas, la respuesta fue irreal, me acuerdo todavía que nos pidieron que tocáramos como música latina en ese entonces estaba la despacito sonando, bla bla, entonces qué bonito que del otro del mundo sabían que éramos latinas y querían que fuéramos a tocar música latina porque siempre fuimos de como hacer la fusión de latino con electrónica entonces en algún momento yo creo que ellos llegó algún video allá y, y nos buscaron por eso y nos quisieron llevar allá y fue como, wow, ya estando allá viendo, creo que mi visión se hizo 300 veces más grande y dije, esto realmente puede haber muchísimo más que solo estar tocando en tal vez fiestas o clubes en México.
3: Qué chido, qué y, chido. Muy bien, qué y chido. Así. Yo, ahorita que, que hablaban de, de todo lo que aprendieron para ser DJs, ¿qué necesita saber a alguien si quiere ser un buen DJ? Porque todo el mundo dice, tú eres el DJ de la fiesta. Pues sí, pero realmente
2: eres DJ. Es que, por ejemplo, bueno, yo iba a ir un poquito atrás a, a lo que ahorita preguntaste Porque yo, mmm, más que nada cuando, cuando dije, ok, me quiero dedicar a la música Fue, porque no sé, yo creo que es, es un poquito las dos preguntas que dijiste Hay personas que, ay, ¿cómo lo hago para ser DJ? ¿Cómo lo hago para que me, me vaya bien? Y hay personas que creen que va a llegar un manager, que creen que va a llegar un, una madrina, un inversionista, un... Cosme Wanda, algo que te va a decir, pum, ya, es por aquí y haces colaboración y tocas en DC y tocas de ahí en Tomorrowland, no, o sea, es, es una, una escalerita que yo siempre tuve como esta mentalidad de cada oportunidad, aunque sea la más mínima, cuenta, entonces justo cuando nos vinimos a Ciudad de México empezamos como a tocar en, en un restaurante, la verdad, eh, y era como, no sé, cuatro horas, yo llegaba con mi equipo estaba legisimo, Era como dos horas casi Donde vivíamos allá por el tráfico Hora y media, llegar, te conectas eh, Tocar como cuatro o cinco horas Y luego ya otra vez Y era nada, o sea, era muy poquito el, el, el fee que nos daban Pero era como bueno, al final es el ingreso Yo prefiero estar aquí intentando Aunque sea por lo mínimo Que estar haciendo algo que no me guste Entonces eh, yo me acuerdo que en, en Monterrey Sí tuvimos como varios temas Desde, no sé, desde que nos íbamos a graduar eh, por No sé, temas económicos Familiares, que también Esa es otra, otra parte de que a lo mejor Muchas personas no saben de nosotras, que creen que Ah, ok, sí, lo tuvieron fácil, me acuerdo que antes Decían de el manager que invirtió O el papá que no sé qué, y yo, bro Si supieras que no sé ni dónde está mi papá Entonces, estuvo muy loco porque justo Cuando empezamos a subir cosas en, en Facebook De todo esto de Le Twins Me mandó un mensaje por DM Mi papá, y yo de que qué como que nos encontró, pero teníamos así seis años, cinco, que no teníamos comunicación con él.
3: O sea, su papá las encontró por redes sociales. Sí. sí. Y por, porque ustedes empezaron a tocar. O sea, pero fue como una separación
2: para empezar, y, y después él volvió por medio de, de que nos vio. Pero justo fue cuando, bueno, yo creo que todas las familias al final, ninguna es perfecta, todas tienen como sus problemas. Pero en Monterrey nosotras estábamos en una escuela muy católica, entonces... Sigo siendo muy católica, somos muy religiosos todavía, pero si había cosas que yo no, no coincidía porque era como pecado decir que tus papás estaban divorciados o que no estaban juntos o, o como era muy de, de ah, ¿qué apellido tienes? ¿A qué se dedica tu familia? Esas cositas a mí no me gustaron de ahí porque yo dije, dude, tiene que haber más. O sea, ah. es como no solo soy mi apellido, no solo soy a lo que, el qué despacho tiene mi papá o qué se dedica, o sea también valgo yo por lo que quiero, por lo que, lo que sea. Entonces en Monterrey siempre era mucho de, no, es que a cierta edad te casas, carrera, un pomerania, tu carro, mini cooper y ya. Entonces era como, no. Y yo me acuerdo que yo, teníamos 17 y mi primer novio fue de 26. Sí me sacaba nueve años, pero él yo solo sé que quería de que, ay, ah, ya quiero que sea viernes, ah no sé qué, ya quiero salir de trabajo. Yo dije, a ver, ok, cambió nuestra vida de repente. De bien, yo me acuerdo de viajes y mi papá, pues a bueno, ser arquitecto, las megas casas y todo. De repente pasó lo de la crisis, se divorciaron, se separan. De repente ya no sé, mi papá por cinco años. Pero mi mamá se encargó que ni, o sea, que ni nos diéramos cuenta de eso. Yo estaba como, como sin nada, nunca nos faltó nada. Ella se encargó de darnos así todo. Pero de repente yo empiezo a crecer y dije, uy, sí estamos siendo una carga para ella. O sea, realmente sí se la ha rifado en que no nos falte nada. Pero uy, o sea, ¿cómo voy a, a yo pedirle a mi mamá que aparte me pague la carrera? el dineral que es, lo que le está costando, para al final, luego yo estar, no sé, haciendo lo mismo que mi, mi novio ni siquiera disfruta su vida, que solo quería que fuera viernes para, para, para ya olvidarse sí. de su trabajo. Entonces dije, a ver, yo le dije, mamá, así está. Yo después de meterme a, a clases, cuando nos metieron como al primer evento de, de la academia que hizo como su evento para alumnos, ahí yo dije, wow, ok, aquí hay un mundo grande, aquí hay un... un un caminito por donde yo puedo esforzarme y a lo mejor hacer la diferencia, entonces yo me acuerdo que le dije, ok, te juro mamá que dame la oportunidad me voy a ir a México, voy a hacer esto porque me gusta, porque yo sé que no necesito un papel para demostrar lo que valgo o para generar dinero o no necesito estar cinco años ahí déjame hacerlo al revés dame esta oportunidad, me voy a México y si no la hago, regreso y te doy mi título de lo que quieras, o sea tú escoges más, o sea yo, yo llego y te doy Así el papel de, de lo que quieras, pero estoy tan segura de que lo va a lograr, de que no va a hacer falta. Entonces ella, como que nos vio tan, tan seguras y sabe que siempre hemos sido como muy ambiciosas. que y dijo, aferradas. Ok, se van a ir a México a los 17 años solas. Eh? Wow, okay, ¿qué hago? Entonces, como ella dijo, ok, vayan, bla, bla, bla. Entonces, ya que nos vimos acá a México, todo empezó como desde, desde cero y al final nunca lo sentí tan pesado porque yo. Sabía de una manera que sí o sí lo iba a lograr, no sabía cómo, pero porque yo dije, a ver, nada me cuesta, o sea, prefiero eso que resignarme, o sea, a lo mejor está mal que lo diga, pero sí, resignarme a algo que no sentía que era mi, mi misión o que me gustaba de estar ahí porque yo quería estudiar ingeniería química administrador, me iba bien en química y ya, bueno, ellos ganan mucho, voy a hacer esto, dije, ¿y qué? O sea, voy a estar ahí cinco años a lo mejor ganando mucho, pero no es lo que yo quiero, no es lo que yo sé que puedo hacer. Entonces, sí, bueno, luego ya fue como todos los retos aquí de Ciudad de México. Pero yo creo que desde ahí, desde que yo dije, a ver, tengo la oportunidad de irme como a la zona de confort o arriesgar todo por lo que realmente quiero, yo creo que la vida nos puso como esas trabas de que sin mi papá, sin no sé qué. También no era como que fuera tan fácil que yo me pagara la, la carrera, porque era, pues sí, mucho dinero, ¿de dónde sacaba? Y era doble. Entonces dije, a ver, las, las, las cosas así difíciles son para o te pones las pilas o te dejas caer, entonces dije, va, a lo mejor no es aquí mi destino en Monterrey estudiar tal, 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 por algo todo se rompió y pasó todo esto, y ahorita ya lo entiendo, que gracias a eso, a que no, yo tenía, a que no tenía la vida fácil o resuelta como cualquiera de mis amigas en Monterrey, o que yo decía, ¿cómo? ¿por qué de repente pff, se destrozó nuestra vida? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está la estabilidad que había antes? ¿Qué voy a hacer? nos arriesgamos y nos venimos para acá y, y fue como... Y, y en verdad fue desde cero, entonces realmente creo que ahí está la, la respuesta de qué se necesita para ser DJ o para llegar a donde estamos. Yo sé que mucha gente cree que empezamos de, de con todo, pero así, tal cual. No muchas veces tenemos como la, el tiempo de contar realmente qué hacemos, cómo fue, cómo, cómo nació Le Twins desde el día cero. Y tal cual, este fue un reto que también le faltó decir, pero nosotros nos prometimos de ok, vamos a llegar a Ciudad de México y íntegramente todo lo que trabajemos eh, no le vamos a pedir ni un peso a nuestros papás porque es un reto de nosotras. ¿Cómo le íbamos a hacer? No sé. Pero dijimos, en el momento en que necesitemos algo, pues ya, obviamente siempre tuvimos el apoyo de, de mi, bueno, mamá, mi mamá. Porque de mi mamá. Estaba mi papá. Este, bueno, sí, ya, ahorita ya está, pero bueno, sí. Eh, con mi mamá fue como cuando necesitamos algo, pues ya se lo pedimos, pero vamos a así proponernos no pedirle ni un solo peso y nosotras hacerlo lo que nosotras podamos así posible. Y... Tal cual, me acuerdo que llegamos aquí, yo llegué como con unos tres mil pesos, una cosa así. Y 3 mil así, punto. Y me acuerdo que llegué al, o sea, un amigo me iba a regalar vueltos para EDC, llegué a EDC y al final no, no era gratis, entonces me quedé con mil pesos para pff, o sea todo lo que me quedaba y ya, bueno, de ahí fue como empezamos a trabajar en lo de DJ y todo eso, literal. Me acuerdo que hasta ni teníamos wifi en la casa, era ir al Starbucks, lado, claro. ir, a, ir al ¿A, Starbucks, descargar a descargar música para hacer nuestros sets, y de que un café para las dos, porque costaba como 100 pesos en ese entonces, era un sí. mundo de dinero. Y, y justo, o sea, realmente sé que mucha gente puede creer que necesitas el estudio más grande, los mejores audífonos, el mejor equipo, el mejor audio, el mejor USB, todo. Pero no, o sea, empezamos así con nada y, y de cero. ¿Y luego a... qué, qué loco, que hace, bueno, hace como un año así, hicimos una, una entrevista para Forbes. Y el man que nos wow. entrevistó dijo: Yo me acuerdo de ustedes que todos los días pasaban. Frente en Antara, de mi oficina. Frente de mi oficina, porque iban ahí a, a escuchar música. Y yo. Ah. Porque diario creo íbamos como, al Starbucks y pues nos veía no sé, como era enfrente de la oficina de, de Antara. Entonces, pues, yo creo que. Y qué loco que años sí, después sí. esa persona nos estaba entrevistando a alguien de Forbes para una nota de Tomorrowland, el festival número uno del mundo. Entonces fue como. Pff. Entonces ahí te das cuenta que dices, ok, esas cositas o escaloncitos, claro que valen la pena. Así que cualquier persona es lo que, no sé, nosotras o sea, siempre tratamos como cada que podemos de, de, no sé, a lo mejor a alguien le puede servir, que cree que, ah, no tengo manera, o Ay, hay muchos DJs, o no, es no que tengo es más fácil ayer. si me quedo haciendo o haciendo esta carrera o en el negocio de mi familia. Pero realmente, si tú tienes como esa vocecita que te dice o, o que simplemente es... Lo que te va a hacer levantarte todos los días o simplemente no dormir porque te gusta tanto lo que haces, creo que esa es la, la, la fórmula al final. Para eso es lo que realmente se poder ser un buen DJ o un buen abogado o un buen lo que quieras que tengas en, en tu mente. Pero sí, es eso de cualquier DJ que realmente quiere empezar: es, es darle, él saca, sacar una canción, no va a ser la mejor, no va a ser perfecta pero pues bueno, luego ahí vas mejorando, pero es empezar sí o sí, y, pues a buscarle ahí todo. Mm,
3: ¡Qué chido! ¡Qué buena historia claro, de, 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 de superación! ¿eh? ¿No sabía eso? Nadie no, sabe. Bonito. De hecho,
2: hablo mucho, pero sí, yo creo que es lo, <risas> lo cool, porque estamos en confianza. Claro. Pero pues, también vale la pena contarlo, porque sé que, que, tal vez te digo, la gente no sabe lo que hay detrás, y si sirve de inspiración o de algo, pues ahí
3: está. 100%, ¿no? Muchas gracias por compartir, chicas. ¡Qué chido! esperemos le sirva a toda la gente que sí, quiere iniciar como claro. en su carrera y que dicen ay nah, nada pues ya tienen todo ¿no? Sí.
2: en cualquier medio pues sí, no y luego ya después te contaré la parte B <risa> <risa> que bueno así rápido literal eh, a principios de año ahí es cuando te das cuenta que da igual las veces que puedas empezar de cero si tienes la mentalidad bien donde te pongan tú vas a saber cómo arrancar otra vez sabes porque eh, de hecho, sí, casi no mucha gente lo habíamos contado, pero mmm, estábamos de gira igual en, en enero por Año Nuevo y bueno, entraron a nuestra casa, este, nos robaron todo. Chau. Todo, así, eh, ahorros de cinco años, que igual era como los, los sacrificios que claro que te cambia mucho la mentalidad que dices de fuck, o sea, bueno, que dices wow, realmente yo... Cinco años que estuve perdiéndome de Navidades, que a lo mejor perdí novios, a lo mejor perdí relaciones, amistades, Ahorra por ahorrar dinero porque lo único que quería era como para comprar una casa y mamá, etc. Y llega alguien y se lo lleva. Y es otra vez empezar de ceros. O sea, se llevaron nuestra player, se llevaron la guitarra, se llevaron el todo el equipo que habíamos comprado. Piano, a lo largo de todo. Los años. Todo, 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 todo. Entonces dices de, wow, o sea, realmente uf, fue, fue horrible porque...
3: Se metieron a su casa a robar. Sí, a nuestra
2: casa. Entonces, eh, bueno, ya. Nos fuimos de ahí porque al final, pues no sé, pocas personas sabían dónde vivíamos, etcétera. Pero bueno, al final, como estábamos viajando, entrada, salida, pasó. Y, y claro que dices, uy, o sea, otra vez de, de ceros. O sea, de ceros de qué hacer. Se llevaron mi equipo, mis cosas, ropa, bolsas, todo, todo, todo. Y más que nada lo que estaba en mi, en mi mente. Dije, o sea, yo me sentía culpable de... de ¿Qué tal si en lugar de yo haber estado ahí como tan enfocada esos cinco o seis años trabajando para ahorrar, 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 hubiera disfrutado de mi familia, de mis seres queridos? Y pones como una balanza y claro que era como llorar y no de la garganta de qué hice mal o a lo mejor desperdicié estos seis años, pero luego claro que dije no. O sea, realmente yo me propuse ir ciudad por ciudad de toda la República o si es necesario de todo el mundo que lo hicimos, eh, demostrando. Que, que, que las mujeres sí tienen talento, que realmente sí vamos en serio y, y qué bueno, porque al final yo creo que eso es lo que vale, da igual lo que se hayan llevado en cantidades, en cosas, en materiales lo que sea, al final yo creo que lo que aprendimos, lo, lo uh -huh. que demostramos en esos años, eso nadie te lo roba la mentalidad, tampoco nadie te la roba, nadie te la quita eh, pero sí, sí fue, fue fuerte porque fue como otra vez empezar pero justo, yo me acuerdo de ser... mucho que ese día y fue como la fuerza que ella me dio porque literal, me acuerdo que Estábamos, nos enseñaron las fotos de todo lo que había pasado. Yo, en verdad, era como. Teníamos un vuelo a una fecha y yo no me lo. O sea, yo. Obviamente, pues te pones mal y es como. El shock. O sea, el shock y quieres correr a tu casa, a la policía. ¿Sabes a tu hacer casa vacía en fotos a, de la misión de solucionar y todo? de alguna manera? Y yo me acuerdo que dije, no, pues ya, o sea, literal solté mi maleta y, y quería solamente como ir, irme a, a, a ver cómo solucionaba de alguna manera. Y el primer comentario que Karen dijo, dijo: A ver, yo tengo una fecha, ya me quitaron todo, no voy a perder una cosa más. Carla, vámonos, yo, madre, o sea, fue como, uff, ok, ok, y, y sí, de ahí te lo juro, fue como bendición tras bendición, fecha tras fecha, y no hemos, no hemos parado en este, esto que va del año, entonces, pues yo le llamaría como karma, y, y realmente nosotros hicimos cosas bien, y, y pues todo se regresa, entonces, siempre lo decimos, la meta es nunca parar, y, y sí, creo que lo, me lo pff, enseñó más que nada, porque sí, o sea, fue como bajón, pero de cero a 100. Y, y sí, nunca parar, también porque la vida a veces Nunca sabes Lo que puede pasar de un día a otro, puedes ver todo Pero al final
1: y es la mentalidad eso en,
2: en su momento nunca se lo contamos a nadie Más que a una persona que, que nos ayudó Porque igual tenía contactos y No sé qué, de, para poder Investigar, bla, bla, investigaciones Pero era porque yo no quería que nos vieran como Pues no sé si débiles o O algo, pero al final yo dije, qué tonta Eso, eso no importa, lo material al final Al final por más que, uh -huh. que me costó y así no de la garganta que a lo mejor otra vez me vuelve a hacer porque es el, el coraje de a lo mejor decir que yo misma decidí sacrificar todo esto porque al final es lo que te decía al principio que yo ya sé que eh, ahorita ya sé que este trabajo es de, de ok estoy enfocada y me va a costar a lo mejor de no sé cuándo pueda tener una relación estable no sé cuándo bla 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 no sé quiénes me sigan el paso pero yo estoy decidida y, y punto si ya perdí tanto tantas personas. Tanto tiempo, tantas cosas, tantos sacrificios Ahora o, o, o lo logro O lo logro, o, o se hace, o se hace Entonces yo en ese momento dije de, No, no le quiero contar a nadie porque no quiero que me vean débil O que me vean para abajo O que me vean como, ay pobrecita no Pero al final Pues yo creo que nadie se enteró porque sí, nunca paramos Pusimos como la sonrisa más grande En redes cuando obviamente por dentro era como Temas legales y todo Y, y sí como Pues, o sea, el sentimiento Horrible de... De así que alguien de la noche a la mañana se lleva todo. Sí. Pero, pues sí, es eso, la mentalidad nadie te la quita. Entonces, para cualquier cosa o persona que igual le pase lo mismo, nunca realmente se está en ceros.
3: Ok, qué bueno, qué bueno. Y, pues, por lo menos todo lo tienen en la cabeza. Sí, eso nadie
2: me lo saca. Sí,
3: sí. Qué bueno, chicas, me, me da mucho gusto. Quiero aprovechar para preguntarles, porque yo las he escuchado tocar muchas veces, y nunca... nunca les he preguntado si ustedes tienen como alguna referencia musical, así como yo admiro mucho a este DJ o si tienen algún DJ que sea su favorito y digan, ah, en él nos basamos o algo así.
2: Sí, de hecho, bueno, yo desde que empecé fue DJ Snake porque él justo hace como latino y también electrónica y como radio y para festival. Entonces, mucho de la carrera de DJ es como encontrar tu sonido. Pero también es muy importante, eh, muchos se enfocan en irse por un solo género y ya no despegarse de, de ese género. Pero justo nosotras siempre tuvimos la visión de como de la fusión, porque justo, por ejemplo, nosotras cuando vamos a Asia es totalmente otra historia que en México, es totalmente otra historia que en Europa y que en Estados Unidos. Entonces creo que siempre lo que hemos hecho es como seguir esta referencia de sí como Disney, que es como tener tu sonido, pero no cerrarte un solo género musical. Y, y justo por eso creo que se nos han abierto muchas puertas, como en Singapur, en Tailandia, en Indonesia, luego venimos que a México y luego a Estados Unidos, a Europa, blah, blah, India. Que porque justo eh, es nuestro sonido, también como cantamos y escribimos, pues sigue siendo nuestra voz, nuestro vibe, todo, pero sí lo fusionamos con distintos géneros, entonces sí. También a mí, bueno, lo que te había contado de Punk, también te gusta, ¿no? Sí, me encanta, visto? aquí lo traigo, todo. Okay. <risa> quiero, yo sí. creo que es en mis próximos tatuajes sí, que me voy claro. a hacer, sí, 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 Está soy muy fan igual, porque Tato. sí, yo creo que ellos están, estaban están en el futuro ojalá vuelvan <risa> sí y que Chainsmokers también que tienen como sí, canciones James de radio Mokers. y luego festivales y los la hits la más duros Chido.
3: entonces ahí las dos. también quería preguntarles si, si alguna vez bueno cuál ha sido el evento más grande en el que se han presentado porque las he visto así en medio de miles
2: Creo que uno de los últimos fue uno en India que había fácil como yo creo que 50 mil personas. ¡Mierda! Pero lo más impresionante es que nosotros éramos las headliners, o sea, oh. no artistas, había otros artistas yo, principales como, en India. Ajá, o sea, como, artistas what? principales en India, 50 mil personas. Bueno, uno de los más grandes también, EDC México Mainstage, pero estás hablando que es un line-up muy grande de sí. artistas...
3: Pff, Obvio, te toca, y te toca tocar a lo mejor en otro escenario, y la gente está distribuida.
2: Justo, y, y la gente va pues para escuchar a todos, y ahí, o sea, te lo juro, yo y Karen era como... ¿Pero eran los está 50
3: mil a ustedes? Sí,
2: sí, 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 justo. ¿Qué? O sea, y como en India, creo que se ha convertido también de nuestros públicos número uno, porque son muy fieles, o sea, te conocen y ya no te sueltan. Entonces... Ah. Me bueno, que fueron unas personas en la entrada, de que yo las escuché en Tailandia y vine por ustedes desde no sé qué ciudad. Y yo, wow, wow. Y yo, o o sea, yo con lentes así, no. la lagrimita de wow, qué bonito. O sea, sí. porque al final sí justo nosotras desde los 17 empezamos a tourear eso de ¿En India? Asia, Europa, India, hicimos mucho, o sea, mucho China e India y luego ya Indonesia, Tailandia, pero en India fue donde nos dimos cuenta que sí el fanbase es es muy bonito, wow. o sea, sí te siguen y se quedan, entonces ya habíamos hecho como varias giras. Y esta decidieron ponernos como de, de, artistas estelares, y fue como wow. O a ver esa, esa respuesta. Sí, no, sí. Una locura. Qué locura, de nuestros favoritos.
3: Oigan, y aprovechando que estamos hablando de eventos y así, yo les quería preguntar, ustedes han tocado en casi toda todo México, ¿no? Sí sí, sí, sí. Yo les quería preguntar ¿cuál es la ciudad donde hay mejor ambiente en México?
2: No, ¿Qué sería?
3: ¿Dónde hay mejor fiesta que dicen.
2: A ver, de estas últimas que yo no me, no me lo esperaba, fue en Acapulco. Ah, bien que tocamos ah, sí. y de repente se hizo así como un boiler room un rave <risa> que Estivar terminamos la tocando así tecno y hasta que cuántas horas no fue como, sé mucho sí un rato se supone que era una hora y también yo creo que como tres y media ya sí, casi cuatro el, el horas relo. pero también... también Guadalajara Guadalajara me gusta mucho buena fiesta sí. Guadalajara
1: y bueno Aguascalientes
2: más? también sí, sí ah, son, son sí. duros fuimos a un festival y sí Aguascalientes también hay muchos A ver, ¿cuál dirías, ¿cuál dirías tú que es como la ciudad que te ha tocado más loca? Es que hay varias, pero sí, de repente les hemos llevado sorpresas. Pues,
3: yo, yo creo que, por ejemplo, la, las ciudades de que tienen playa, uh -huh. como que tienden a ser como más fiesteros, siento. Entonces, sí. como Tulum, Cancún, como que hay mucha fiesta, siento.
2: Es que sí, Cancún ah, también bueno, es también, muy buen público. También. Y, bueno, nosotras tenemos también otro como proyecto alterno, aparte de Le Twins, de Tecno. Ah, wow Que se llama Who is Ho, Y al final, porque nos encanta igual tocar como... Ese, ese género, ajá. Y de hecho en Playa del Carmen fue como de los así los mejores shows que hemos hecho, que estuvimos tocando como seis horas. Sí, sí, sí. sí y seguían se se extendiendo de que cerraban tipo cuatro <risa> y luego bueno media hora más, media hora más, media hora más así seis y media siete ya de día. Al la final gente, llega la persona quedó. que el antro lo cerramos a las cuatro son las seis pero ahora sí ya <risa> seis y media salimos de ahí era de día y fue como wow literal se nos pasó por la gente por la baile Playa del Carmen.
3: Oigan, y de tantos lugares en los que tocan, están en la fiesta y pues hay mucha gente borracha, hay mucha gente haciendo locuras, hay problemas técnicos. ¿Alguna vez han tenido un problema técnico así de, ah, nos desconectó este borracho, las, las bocinas?
2: Uf, que se cayó una bocina. O sea, sí, pero son pesadas, son cosas así gigantes. Sí. No sé, como por suerte no aplastó a nadie, pero yo sí dije de, no, desde ahí empezamos a cuidar, porque obviamente luego, no sé, cualquier cosa yo, o sea, no, no quiero que... Que hay como accidentes, pero sí, una vez se, Como que tanto estaba, como, no sé, retumando la bocina o el bajo. Sí, no sé qué fue. O y y mucha empezó gente como a moverse y mucha gente empujando y de repente así. ¡Pum! ¡Pa! O sea, se una cayó hasta el suelo. Vuelo. Casi a boya, yo creo que el suelo, pero sí. O sea, por suerte no le cayó a nadie. Y también otra. Bueno, no sé, cuando tú te caíste. Ah, una vez se subieron, o sea. Es que yo siempre trato de subir a gente al escenario, pero digo en el micrófono y escojo unos tres, cuatro. Y esta no, vez, no sé. como que no sé qué, no sé qué entendieron. Que y se dije, subieron ¿qué, todos. Ver, ¿Quién se va a subir al escenario con nosotras? Y, y se descontroló y no, pues todos empezaron todos a subir. Quieren. Así, la, la avalancha no así. y el guardia no pudo hacer nada. Yo nada más lo y vi que no, hizo esto. Así no como era. que no supo para dónde. Ajá, y. y, y pues guau, wow, o sea, se descontroló, todos subieron al escenario. Obviamente, pararon la música, nos tuvimos que ir a otro lado. Se empezó lado, a caer. A la gente. O sea, se empezó casi qué? a caer el escenario. Ajá, a bollar tantito. Entonces fue como. De la cantidad de gente
3: que estaba arriba. Sí,
2: se le salió de control. Todo el festival se subió. Todo Era como de los escenarios de así como tablas de madera, no tabla roca, como tabla de madera así, grandes, y, y sí, se empezó como a ir para abajo, y entonces yo empecé como, o sea, sí. puse los pies en una esquinita y de los... Chao, tuvimos que quitar música, irnos, que quitaran a la gente y luego volver a ya seguir, porque si no, no sé qué hubiera pasado. Ah. No, pues te caes. Ah. Pues sí, ¿Qué, ¿Qué hubiera caemos? pasado? ¿Todos? Sí, desapareces. <risa> wow, eso sí, sí, sí. mi culpa. <risa> <risa> sí fue tu culpa, sí fue tu culpa. Todo.
3: ¿Quién se quiere subir? todos yo <risa> <risa>
2: Yo no, así no era. El escenario no soportó. No soportó el escenario.
3: Oigan, eh, ¿ustedes alguna vez han sentido discrimina discriminación por el hecho de ser mujeres en el ambiente de, pues, de la fiesta, de estar tocando? ¿Sienten que les han dicho así como, ustedes son mujeres, no saben?
2: Creo eh, que eso fue al la, inicio. O al sea, al inicio listo. sí era como llegábamos y tal cual era como el día reciente de que sí sabes dónde conectarte y yo, ah. o sea... Ya no sabía si enojarme no. o reírme porque No, como... yo sí me enojaba, tú te reías Pero yo era como así el codazo de que gracias Bye, y obviamente era como la impotencia De, de no sé, a lo mejor yo Porque tenía a Carla Y era como ya cálmate okay. porque, yeah, yeah. Pero claro que yo me ponía en, en el lugar de o, o todavía lo veo de Me imagino cualquier otra mujer que llega a tener Un mal comentario eh, o, o cualquier mensaje en redes O cualquier comentario de una persona Que llega a ser la de menos por ser mujer sí te da para abajo, porque al final es como pues, ¿qué te digo? Somos humanos y se queda ahí en tu cabeza, en tu cabeza, puede ser que diga, bueno, a lo mejor ya me evito este problema, lo que sea. Acá, porque Carla me decía no, o sea, dude que te valga, tú sabes realmente lo que eres, lo que haces, lo que te gusta. O viceversa, yo le decía a Carla, le echaba ahí porras. Pero claro que digo de Dud, si hay una, una mujer que a lo mejor le toca eso, es muy fácil decir de no, ya, o sea, esto no es para mí. Entonces, por eso, pues no, que no escuchen a, a cualquier comentario, porque al final nadie empieza haciendo Perfecto ni impecable sí, claro. Pero de hecho nosotras, antes sí nos pasaba mucho Que fue horrible, o sea fue de Después de que nos vinimos acá solas Este, teníamos como un grupito De amigos, que mm -hmm. ellos eran DJs eh, Y al final Ellos como que nos ayudaban es Que nos apoyaban Y eh, les tocaba ver cómo estábamos Horas en el estudio practicando Como yo de que no, es que pues Extraño a mi mamá y no sé qué hacer Y bla bla bla, y ahora dónde voy a vivir O sea todos esos issues problemas de que acabábamos de llegar a en pero veían que le echábamos ganas y al final nos empezó a ir mejor que ellos nos empezaban a dar mejores horarios en los festivales porque nos movían como juntos a veces, una promotora y después de ahí empezaron como a hablar mal de nosotras, a Ay, decir que, que no lo hacíamos, que no tocábamos, que no sé qué hizo uno de ellos este, un correo metiendo a todos los promotores de México diciendo que nosotras no que no tocábamos que no Sí, que, que tocábamos no como grabado, sí, que, que no producíamos Que era mentira, que bla, bla, bla Y ya después me di cuenta que, que era él Porque vi de dónde sale el correo, etcétera
1: y Pero dije, o sea, wow, Imagínate
2: que hay. nuestros amigos con los que nos apoyábamos O nos creíamos que nos estaban dando la mano Este, de la nada De un día para otro ver como un mail queriéndonos como tirar por el hecho de que, más? que Son mujeres, no tocan, porque Pues no había, la verdad no había tantas, no había mujeres en, en la industria Entonces, como que para ellos fue muy ay ah, aquí me agarro y les destruyo la carrera Casi creo por, por envidias y por querer pisar, pero Pues nos dimos cuenta también de que eso Pues la verdad sí, te puedo decir que eso nos hizo como más fuertes Y más de bueno, cada crítica La tomábamos como para Mejorarlo y no No quedarnos como ganchadas en el que Ay, no sé qué, si me queda así, ah bueno, voy a hacer esto Ah bueno, esto, porque yo me acuerdo que yo O sea, teníamos un show el fin de semana y era Practicar de lunes a viernes para el sábado Así todo el set, y al día siguiente Los comentarios en Facebook eran de No, fue un set muy perfecto, obviamente es pregrabado no puede ser tan perfecto un set, bla, yo bla, bla. con nada estaban y, felices. Y era como, pues, ¿a, qué, ¿a qué motor le pico? Obviamente afecta, obviamente te, te puede, hasta yo creo que, yo, yo he tenido amigas que me dicen de que no, es que me dijeron esto, me dijeron esto, y pues ya no sé siquiera. Y es como, no, a ver, que digan lo que quieran. Es como realmente, mientras más hables úsalo, más corajen ya y Úsalo en contra de, a, a tu favor. Y demuéstrales con trabajo. Y ya, pues fue lo que hicimos, tal cual demostrar con trabajo que, que pues, las mujeres también, o sea, no, no es cuestión de género, sino cuestión de de lo que te guste y de trabajo.
3: Claro. Y, sí, sí. ¿qué decir algo? No, no, eso. Yo, yo les, eh, aprovechando que estamos hablando de esto, también les quería preguntar, digo, no es secreto que en el ambiente a veces se aprovechan de las mujeres, ¿no? Por el hecho de ser mujeres. Yo les quería preguntar si les han faltado al respeto.
2: Eso no, eso no, la verdad no, porque siempre, o sea, no sé, creo que también mucha gente nos ve y como estamos, no sé, pero creen que, que somos como medio de que, ay, no, es que seguramente si les pido una foto me van a decir que no tal. pero no somos Ajá, eso creen. Pero somos lo opuesto a tú que nos conoces. Es que más bien, que no? más bien yo, yo también creo que va por ahí que, eh, es que yo sí he tenido amigas DJs, mujeres que me han dicho de, no, es que tal man me ha hecho tal propuesta y, y yo, ¿qué te pasa? Estás loco. O tal persona me dijo tal indirecta. Y a nosotras realmente nunca lo percibí así, que hubieran indirectas. Pero también fue porque yo sé, que nos encargamos de nunca, que, que ahorita veo que a lo mejor está mal, nunca tocamos ninguna puerta, o sea, como nunca pedimos favores de oye, puedo tocar aquí en este festival, oye, puedo tocar en este antro, oye, puedo... Como que yo dije, era, era a lo mejor sí el, el complejo nuestro tema de por lo mismo que nos tocaba, que dudaban de nosotras y, y por el, el hecho de ser mujeres, que yo no quería que sin sentir que me hacían un favor o sentir que, ay, sí, por bonita te voy a dejar tocar. Yo dije, no, voy a hacer las cosas bien y me voy a encargar de que ellos me busquen a mí, voy a hacer el ruido necesario para que ellos me busquen y, y, y al revés, yo no tenga que pedir favores a nadie ni tocar puertas. Entonces, como yo nunca busqué a nadie, nunca me pusieron condiciones o, ah, bueno, pero, ¿sabes? Nada de indirectas raritas. Sí, mucho fue eso. Pero así. sí sé que en el medio sí sí hay y también porque, pues, ya nos conocían, veían como nuestro carácter o algo, que nos cuidábamos de una a la otra, entonces decían, como, aquí no, no hay manera. Y justo mucho al inicio, yo me acuerdo que los primeros como tres años era como sin tomar una gota de alcohol, era como íbamos a la fija, bla, bla, bla nos quedamos y acaso escuchar tantito y bye. O sea, literal era como muy enfocadas a eso y no, nunca nos tocó ningún tema.
3: Eh, ¿Han estado ustedes alguna vez involucradas en algún chisme o polémica así que dicen las LED Twins
2: no. abusan de sus fans?
3: <risa>
2: <risa> no, yo creo que la única polémica fue eso, lo que se hizo como del mail, que, que al final porque quisieron como. Pues te digo eso de querer como tirarnos y al final esa persona metió como a todos los importantes de la escena y, y qué boni lo, lo bonito fue que al final nosotros fuimos este, a hablar con un, uno de esos promotores y me dio, o sea, lo, lo que él nos dijo fue que mira, no te preocupes eso es buena señal de que van avanzando este, acostúmbrate, así es el medio eh, ustedes sigan trabajando y ya, déjenlo pasar, o sea, al rato se les olvida no se preocupen, nosotros sabemos que ustedes sí hacen el trabajo real sí tal, 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 y ya Realmente, sí si nunca hemos sido como de Pues sí, al final te digo, la gente va a hablar Pero sí. los que te conocen son los que importan Entonces, que hable
3: yo, yo les quería preguntar de de su vida personal ¿Tienen novio ahorita? Eh, ¿Se han cambiado el novio alguna vez por ser iguales? <risa> <risa> ¿Les gustaría tener hijos? ¿Gemelos?
2: Yo sí, yo sí En sí. algún futuro pienso tener gemelas ¿Yo gemelos? O gemelos, no sé Y no los cambiamos. <risa> <risa> uno <risa> y uno <risa> Pero este sí, ahorita la verdad creo que yo no, yo sí. Tuve que cortar una relación en enero, que la verdad era muy bonita, pero este no sé, realmente, bueno, sí se estaba muy enfocada en lo mío. <risa> y no, sí es que es raro, pero era alguien que sí quería mucho, pero al final dije, yo siempre dije, ay, ¿cuál que si llamas a alguien? Déjalo ir, eso no. Pero lo entendí y dije, uy, tal vez sí, o sea, tal vez sí me, <risa> me identifico con esa frase. Porque no tenía tiempo para él, no tenía tiempo y, y no, no creo que no tuviera las ganas, sino la verdad, mis ganas y mi enfoque era todo en el trabajo. Como el mundo se pausó y luego volvió, eh, fue como 10, el 300% y no tenía ni un 1% para una relación. Entonces dije, la verdad, prefiero este, que él sea feliz, que, que, que esté con alguien más o, o mínimo no yo estarle quitando su tiempo, por así decirlo, y, y ya. Este, me, me despedí, chau, y ahorita estoy muy enfocada en lo mío Fue muy raro, porque pasó casi al mismo, al tiempo, mismo tiempo Y, y la, las dos Fue algo muy similar ah, wow. Porque yo, o sea, bueno Yo mi última relación fue, de hecho Era como, no sé, de mis mejores amigos Yo como que nunca le hacía caso Pero él me apoyaba mucho Estaba ahí, sonido. bla, bla, bla ¿Sí? Y al final, no sé, se dio Y empezamos a estar como un, un año Pero justo era eso Después ya, bueno como que empezó a arrancar todo todavía más fuerte, era menos el tiempo que estábamos en, en México que teníamos que estar, es que era como México y luego hacíamos que era en Europa y de Europa pues ya quedaba Asia, entonces aprovechas como ese tour y de repente era, ah bueno ya no se va a alargar, ahora van a ser dos meses. Y al final él sí me prometió que me seguía el paso, etcétera, todo iba bien como al principio de que sí, al final, él entendía porque él empezó a tocar. Después de andar conmigo, él empezó también como a ser DJ. Y obviamente yo dije, cool, qué bonito el equipo, yo lo puedo ayudar, apoyar, todo lo que uh -huh. yo pueda sumarle. De eso se trata, de, de hacer equipo. de Al final, yo jamás tendría un novio ahí como de adorno, sino es como para sumarle algo o poder como aportarle algo a esa persona. Entonces empezamos igual como bien, hacer equipo y todo, pero justo era eso, como que mi enfoque estaba más en, en, en la música. Había veces que yo no iba a poder estar. Eh, como para, para él cuando él empezara a tener sus primeras tocadas o su primer festival o su primer bla 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 entonces me acuerdo que si sí hubo como unas, no sé, un grupito de niñas que siempre iban y estaban ni atrás atrás, y yo igual por primera vez o sea, a ver, porque yo también soy celosa con lo mío y obviamente territorial, es como nadie se mete, pero hasta ahí yo entendí, dije, ¿sabes qué? o sea, prefiero mejor cuidar la amistad que teníamos antes tú dale lo tuyo y si va a haber otra persona que va a poder estar al lado de ti ahí aplaudiéndote, apoyándote, wow, o sea, prefiero que esa persona esté ahí en lugar de yo nada más aferrarme a una idea que ahorita mi, mi visión es otra. Entonces, justo también fue lo mismo de, o sea, un porque yo estaba tiempo. muy en contra del, ay, sí, además algo de Es como que yo dije, ese es un pretexto que se lo puso un débil o algo porque se rindió y se puso esa frase hippie. Y yo también lo pensaba, pero él lo dije, no, pues es que realmente... No es que no pueda, de poder tal vez sí puedo, pero no ahorita.
3: Tienes que sacrificar otras cosas, uh -huh. que no estás dispuesta
2: a sacrificar. Sí, no era el momento, para no el momento. estar como con alguien, porque estábamos como muy conectadas y realmente ah. nuestra visión estamos. Es, entonces sí. Pero en algún momento otra. yo sé que sí, ya yo sé ah. que va a pasar, y ya que tengamos como más tiempo de, ok, bueno, tal vez no estar viajando tanto, pero sí a shows más puntuales o, o no sé, en equipo, tal vez.
3: Qué chido. Oye, sí, sí. Yo, yo les quería, ya, ya casi terminamos, pero les quería preguntar, esta que me, que me dio mucha rápido. curiosidad. A
2: ver. Sí, se puede rápido, ¿no? Cuéntame.
3: ¿Qué es lo más raro que les ha pasado como gemelas, como, digamos, alguna experiencia fuera de lo normal? De que yo estaba pensando en lo mismo uh, o mira. cosas así.
2: Ay, es que, o sea, hay algo que también yo me he querido como meter a investigar más porque no sé si sea cierto qué tan cierto sea eso de la, la telepatía, o sea costumbre, o sea no sé, pero nosotras sí hemos tenido como el no sé el, el mismo sueño de que realmente no me acuerdo cómo empezamos a llegamos a ese ¿Cómo tema, a ese tema, pero es como no sé, de esos sueños que, que se repiten mucho, no sé si tú tenías tenemos un sueño, que tenemos tenemos como un sueño, sueño cortito veces. que se, se repite así no tiene como a lo mejor
3: una explicación,
2: ajá, una explicación o algo es un sueño raro ni siquiera es de que hay cada mes no como raro pero ahí está entonces yo le empecé a contar a Carla que era como de un carro.
3: A ver, platícanos el sueño. Pues, <risa> no me
2: acuerdo cómo llegamos, es pero puede que... no puede sé cómo que... hablamos de eso, pero creo que un amigo tocó el tema de que ay, sí, yo tengo un sueño que lo he soñado varias veces de chiquito. Y ay, yo también, sí, no sé qué. Yo le dije, es de un carro que va manejando así en plena avenida y de repente yo... volteo y no hay nadie manejando. Y que se baja mi mamá y, y el carro empieza a manejar solo, y Y yo así, sí, no... y va solo y pues <risa> no sabemos cómo pararlo y el carro sigue avanzando. Y, y, pues, y se va carro... con una bajadita y así, raro, o sea, como que... Y ya ajá, y de repente era como que, o sea, yo siempre soñaba que ella estaba acá Y ella soñaba de que, que ella estaba en la parte de acá del carro viendo al, al piloto Y yo soñaba que Como si fuera el, el mismo piloto. sueño, o sea, sí. yo tenía ajá. a Carla en el Eso mismo mi lado mismo que, que ella me, me tenía en su sueño Entonces sí, era Eso como dije, raro. ¿qué? O sea, como si sí, estuviéramos en el mismo trip Y una vez, te lo creo que esa vez también estuvo muy muy raro que yo, o sea, wow, o así sea, no es sé usted Porque me acuerdo que estábamos las dos dormidas pero era en un hotel, no me acuerdo ni qué ni qué ciudad era. Qué bueno. Pero ajá, pero las dos estábamos de que literal dormías así y ya como fue fue algo muy raro porque al mismo mismo segundo las dos abrimos los ojos. Y yo me asusté porque como la volteé a ver y dije, "¿Por qué me está viendo?" Y yo también de que estás despierta. Las dos saltamos de la cama porque fue como no sé qué pasó y que las dos abrimos así estar dormidas, pero vamos, las dos estábamos vamos. teniendo una, una pesadilla ajá. muy rara, muy raro, o sea, yo yo no voy a dormir, pero algo raro y y luego se abrió la puerta del hotel. Algo muy raro. No sé qué fue. Un paranormal. Pero sí fue como una conexión muy rara.
3: O sea, es un hecho que ustedes están conectadísimas, 100%. ¿no? Sí,
2: es así 100%, 100 sé que Y sé que, sí. que hay algo. O sea, tal vez, como ya dijo, no lo han... De hecho, una vez nos mandaron de que un mail que para un estudio de telepatía, que querían como... Están investigando con varios twins. Porque de que hay algo, hay algo. O sea, estar 24-7 con alguien, nacer con alguien y hacer lo mismo todos los días. Claro. ¿tienen, 100%.
3: Tienen los mismos genes, vienen del mismo lugar, tantos Todo. años compartiendo... Uh -huh. Sí deben tener. Todo. Yo creo que con un mínimo gesto que haga una de la otra ya la ya, otra sabe ya, ya. todo, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces, nada más les queda comunicarse sin gestos que ah, si se, se puede.
1: <risa>
3: <risa> Qué loco. Oigan, pues ya para terminar me gustaría eh, concluir eh, invitando a la gente a que vote por ustedes para la DJ Mac. ¿Cómo pueden hacerlo? Explíquenos, por favor.
2: Pues primero que nada realmente, este, como dijo Karen, cada voto cuenta, sí es algo muy muy grande porque es todo un movimiento que no es nada más de nosotras, siempre es como de compartir y hacer que la escena mexicana suene por todo el mundo, porque justo, imagínate, el, el festival número uno del mundo y hace tres años, cuatro, no había mexicanos y cada vez son más, ahorita ya van cinco proyectos mexicanos, ya el mundo se está enterando de que hay talento en México, fuerza en México y, y esa es como nuestra motivación más grande, siempre ha sido desde el día uno poner la bandera de México en todo el mundo y, y pues bueno, esta vez sí ocupamos de los mexicanos, y es entrando a DJ Mag, oficial, este, igual también ahí va a estar por redes, no sé. Lo vamos sí, a lo
3: ponemos en la descripción del video.
2: Y pues sí, es votar por Mr. Pick, Tom and Collins y, y nosotras, y el punto es sumar a mexicanos y, y apoyarnos entre todos. Que México igual se ahí entras y luego te registras y te da como la opción de los cinco sí. DJs si quieres votar, entonces sí, de pues, preferencia pues, poner sí. mexicanos, mexicanos ahí que... Como quiera, ya el resto del mundo vota por los internacionales. Hay que, <risa> Hay que, que apoyar se vea, a que se vea el power mexicano.
3: Sí, exacto. Vaya, básicamente, meterse a apoyar el talento mexicano, ¿no? Que nada nos cuesta, está bien chido. Y, pues, ¿para qué vas a ir a votar? Digo, si quieres votar por tu DJ favorito, pues, está bien. Pero, pero ahí si,
2: también eres mexicano.
3: Exacto, pero si están los mexicanos, pues,
2: ya votan por ellos, ¿no? Y se si pues, haga un cambio. Si no, wow, pues, ahí van a estar sí. los mismos de siempre otra vez. Entonces, sí, yo creo que esa es como ha sido la meta, y, y sí, gracias la verdad al apoyo que hemos tenido, se ha visto cambios, entonces sí, estamos en el 92 ahorita, pero se puede más, hay que claro. seguir subiendo ahí.
3: Eso, hay que seguir mejorando 100%, también aprovechando, eh, voten por Dimitri Vegas y like Mike también. También, que son voten los que nos han apoyado, sí. y realmente y se apoyan es bonito. mucho
2: saber que hay como unos exponentes tan grandes de la música electrónica, y que pusieron el ojo en los mexicanos, es como... Claro.
3: Los número uno, y están volviendo a ver hacia acá.
2: Es como, aquí, eso, ahorita es cuando. Antes no pasaba, y ahorita, sí les tenemos mucho aprecio por eso y hay que apoyarlos
3: también 100% voten por Dimitri Vegas y Like Mike para número uno del mundo voten por ellos nuestros hermanos sí y por todos los mexicanos <risa> pero bueno chicas muchas gracias por haber sí, venido sí. Este, ya para terminar ¿le, le podrían dar un consejo a esa gente que pues, las ve y dice wow esas chicas yo quisiera también montarme como DJ quisiera ser tan bueno como ellas ¿Qué pueden empezar a hacer?
2: Sí, pues bueno, número uno, eh, creer en tu visión. Porque como dijimos, hay mucha gente que te va a decir que no, mucha gente que te va a cerrar la puerta. Pero si tú crees en ti y te aferras a eso 24-7 y trabajas en eso, pues nada, te va a parar. Y, no y importa las veces que empieces de cero. Exacto. <ríe> está, está comprobado. Está <risa> comprobadísimo. <risa> Con lágrimas y todo, pero sí, <risa> se puede. Y también es eso, empezar. Porque al final también éramos muy perfeccionistas de no voy a sacar una canción hasta que esté al 100, al 100, al 100. Siempre vas a tener más ideas, siempre vas a querer cambiar algo, entonces sacar, hacer, eh, moverte, cada sí sacarlas, oportunidad, ¿no? sí, sí, claro, sí sacarlas y al final tú mismo te vas a dar cuenta de, ah, ok, de, de lo que sacabas hace un año ahorita ya es mejor, lo que saca claro. ahorita, si quieres bórralas, si no te gusta, pero ya hiciste ese primer paso. Y también de cualquier oportunidad, fiesta, donde tengas, para tocar, etcétera. No quieras llegar directo a, a, a los escenarios grandes, a los festivales grandes. Siempre es un escaloncito que al final, pues bueno, eso, mucha gente no sabía que empezamos desde restaurantes, fiestitas, etcétera. Pero paso, de ahí paso. se fue corriendo la voz y, y, y es eso, escaloncito por escaloncito. Entonces, no hay escenario
3: chiquito, hay que trabajar, hay que, trabajar, hay que cuenta, hacerlo. ¿no?
2: Empezarle. Justo.
3: Eso, Todo muy es un bien. escalón sus redes sociales? ¿Cómo la sigue la gente en todas sus redes sociales?
2: En Spotify, Le Twins. En Instagram, Oficial Le Twins. YouTube, Le Twins y ¿Qué más? Sus redes sí, como Le Espacio Twins. Sí. Yo creo le que así Twins. está ah, en, bueno. en todo. Ah, bueno. Twin 1, Twin 2, pero... Le <risa> Twins. Le <risa> 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 Twins, güey. Siempre tenemos el Twins.
3: Perfecto. Oigan, chicas, pues muchas gracias por haber gracias, venido. Thank gracias thank por compartirnos you. sus experiencias, que están muy bonitas. Thank y seguramente a mucha gente nos van a servir. Pero sí. Y la rompiendo. Yo me voy a Tumorland.
2: ¡Vámonos a ¡Nos vamos!
3: Exactamente. Están viendo esto y nosotros estamos en Tumorland en este ya, momento ya mismo. reventándola, apoyando uh. a los mexicanos.
2: Así que vayan a ver lo que estamos haciendo ahorita El en Tumorland. Vayan a las historias de Instagram y van a ver que ahí estamos.
3: Bueno, amigos, Futuro. nos vemos. Cuídense mucho. Sigan a las LeTwins, por favor. Ya uh. vieron cuáles son sus redes. Y pues nos estamos viendo próximamente en otro capítulo de Rayos X. No se pierdan todos los lunes. Capítulo nuevo. Spotify, YouTube. Qué nos duro. vemos. Cuídense mucho. cambio uh. y fuera uh.